0: Привет, друзья, с вами Оля и Юля, а это подкаст Крым-Сильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: По названию выпуска вы уже могли догадаться, о чем сегодня пойдет речь. Если вам знакома история побега из Дани Моры, то надеемся, что нам удастся рассказать что-то новое об этом деле и удивить вас. А если вы никогда не слышали о том, как в 2015 году двое заключенных провернули дерзкую авантюру, сравнимую с историей Энди Дифрейна, то нам есть чем с вами поделиться.
0: Мы хотим сказать спасибо всем нашим слушателям, которые подписываются на нас на различных платформах, оставляют нам комментарии, ставят нам лайки. Это помогает нам развиваться и расширять свою аудиторию. Мы всех благодарим
1: и обнимаем. И, как всегда, надеемся, что будет интересно. Начнем со знакомства с главными героями этой истории. Ричард Мэтт родился 25 июня 1966 года и с раннего возраста имел склонность к побегам из исправительных учреждений. Его отцом был Роберт Мэтт, осужденный преступник, обвиненный в нападении, кражу со злом и мошенничестве с чеками. Личность его матери никогда не разглашалась. Обычно все наоборот. Однако ни один из родителей Ричарда Мэтта не воспитывал его. Когда Ричард был еще совсем малышом, отец бросил его в машине возле супермаркета в баффало Сити. Но тогда и машину ему пришлось бросить очень странный способ отгибаться от ребенка. Да, может, машина была умна, <laughs> так что это как бы неважно уже было. Мальчика взяли в приемную семью, и в итоге его воспитывали мужчина по имени Верн Эдин дядя Верн. и его жена. Пара была известна тем, что воспитала много приемных детей в своем доме в Танаванде, штат Нью-Йорк, пригороде Буффало. Они были довольно хорошими приемными родителями и записали своих подопечных на множество внеклассных занятий, например, Ричард играл в бейсбол. Однако оказалось, что
0: мальчик пошел в своего биологического отца. Мэтт был хулиганом и часто терроризировал детей в школьном автобусе. Также он регулярно дрался в самой школе. Его положительные черты заключались в том, что он был умен, достаточно красив, чтобы вскружить головы девушкам, и хорошо говорил. Преступления Мэтта на школьном дворе вскоре переросли в большую проблему. В нежном 14-летнем возрасте ему захотелось совершить что-то более грандиозное. Он начал свою преступную карьеру с попытки украсть лодку из гавани Танаванда. Это ему не удалось, и он был задержан властями. В наказание это отправили в воспитательную колонию.
1: Примерно в это же время учреждение посещал детектив на пенсии по имени Дэвид Бентли, который проводил беседы с малолетними преступниками и пытался направить их жизнь в беспреступное русло. Однако Мэт не оценил таких разговоров и скоро сбежал из учреждения, украв лошадь с близлежащего поля. Затем он поехал на ней в государственный парк Олегани, где несколько дней прятался от родителей и правоохранительных органов.
0: Это интересно, потому что лошади ведь нужно было что-то кушать. Возможно, он поэтому поехал в парк.
1: Логично. Заботливый. Но в итоге его нашли и вернули назад. А лошадь? История умолчивает. Зря. Поздний подростковый возраст и взрослая жизнь Ричарда Мэтта характеризовались вопиющим пренебрежением к честному труду. К своему двадцатилетию он провернул уже несколько краж со взломом, нападений и обвинялся в сексуальных домогательствах.
0: В период с 1985 по 1991 год он был арестован восемь раз по обвинениям, в том числе в збиении женщины, незаконном хранении украденного имущества и незаконном хранении оружия. За это время он также женился, завел двоих детей и в какой-то момент даже стал криминальным осведомителем полиции. У нас тут отголоски <laughs> осведомителей пиратов. Mm-hmm. К 90-м годам Мэтт также занялся наркобизнесом и стал тогда еще более жестоким, чем раньше. Он всегда был готов совершить кражу, кражу со взломом или что-то в этом роде. Но он никогда не употреблял наркотики, пока не стал старше. Вот тогда дела действительно пошли наперекосяк, говорил о нем детектив Дэвид Бентли.
1: Ричард постоянно пытался сбежать из тюрьмы, где его содержали. В 1986 году он бывал однолетний срок в тюрьме округа Эрии за подделку документов. В июне того же года он сбежал, перебравшись через забор с колючей проволоки, пока тюремные охранники отвлеклись. Он такой: смотрите, птичка да Они как где полтора часа смотрели в небо. Через четыре дня Ричарда поймали, когда он навещал своего брата в Танаванте. В 1991 году, ожидая суда в изоляторе округа Эри по обвинению в изнасиловании и нападении, Мэтт познакомился с Дэвидом Телстером. Дэвида привлекли к ответственности за хищение полутора миллиона долларов у его жены Дезири Телстер. Дэвид затаил обиду на ее семью, и Ричард решил воспользоваться этой ситуацией. Ух, не удалось украсть полтора ляма у... у жены. У жены, все. А у них их просто не было.
0: Почему ты столько не зарабатываешь, глупая жена?
1: У тебя даже украсть нечего.
0: Прям как у меня. Тебе можно украсть собаку.
1: Я же не перескил. Если бы это было перескил, у тебя было бы полтора ляма, тогда бы не было вопросов к собакам. И вот они договорились
0: о сделке, по которой Дэвид выплатит Мэтту залог в размере 15 тысяч долларов и после дела заплатит еще 75 за то, что Ричард убьет жену Дэвида. Какой прекрасный план. Однако, как только Мэтт вышел из изолятора, он заложил Толстера и сообщил в полицию о готовящемся покушении.
1: хороший мальчик. Я, короче, собираюсь убить его жену. Это он меня попросил. Пожалуйста, примите меры». Ну, видимо, так и было.
0: Взамен Мэтт надеялся получить более мягкий приговор на предстоящем судебном процессе. Полиция не заключала с ним никаких официальных сделок, однако его тюремный срок по последующему обвинительному приговору был значительно сокращен. То есть шалость удалась. 3 декабря 1997 года Мэтт похитил своего старого босса по имени Уильям Рикерсон из его дома в Северной Танаванде. Работая на Рикерсона в течение нескольких месяцев в брокерской компании в том же году, Мэтт заподозрил, что
1: 72-летний мужчина обладает крупной суммой наличных. Он мой босс, работает в брокерской компании, подозревая, что у него есть крупная сумма наличных. И снова скажу, кажется, так оно и было. Вместе
0: с сообщником по имени Ли Бейтс, Мэтт связал старика, одетого в пижаму, и положил его в багажник их машины. Затем они поехали с ним в Огайо и обратно, чтобы забрать его деньги.
1: Весь путь занял у них примерно сутки. Во время поездки Мэтт делал перерывы, чтобы бить старика металлической трубой, а также истязать его другими способами. Однако Рикерсон так ничего и не сказал своим нападавшим какая у него была сумма денег, или что он должен был сказать, где они лежат.
0: Ну, наверное, где они лежат, и вообще, есть ли у него такие
1: деньги. Такой, подозреваю, у него должен быть какой-то сейф. Возможно, так оно и было. Вот, и так как босс ничего не сказал, Мэт голыми руками сломал ему шею, и затем они с напарником расчленили тело жертвы с помощью ножовки и выбросили его части в реку. Рикерсона убили менее чем за 100 долларов, несколько кредитных карт и обручальное кольцо. Это, конечно, очень печальная питерская история. После этого Мэтт сбежал в Мексику, чтобы избежать правосудия, и поселился в городе Матамороз. Находясь там, он совершил еще одно убийство, на этот раз чтобы украсть 300 долларов. Его жертвой стал Чарльз Арнольд Перро, работавший на местной фабрике Ранка до Мехико. Мэтт встретил его в стриптиз-клубе. Когда Перро вошел в туалет, Мэтт последовал за ним и ударил его ножом в спину 9 раз, после чего забрал его бумажник и ушел.
0: Позже, в тот же день, он был свачен мексиканской полицией. В 1998 году он предстал перед судом и был приговорен к 23 годам тюремного заключения. Мексиканские тюрьмы были особенно жестоким местом для американцев в то время, и Мэтта часто пытали во время отбывания наказания. «Меня подвешивали к деревянной балке за руки, бритвы порезали более 90 раз и избивали, пока я не терял сознание. У меня есть все шрамы, чтобы доказать это», — говорил Ричард Мэтт. Его также регулярно избивали и прижигали сигаретами сокамерники. В некоторые дни сотрудники тюрьмы не кормили его, и в какой-то момент охранники даже прижали его к столу и сделали ему татуировку «Мексика навсегда» на спине. Вот память.
1: Мэтт попытался сбежать, забравшись на крышу тюрьмы. Однако охранники, которые его заметили, выстрелили в него 9 раз. Но он выжил и привел в этой тюрьме в общей сложности 9 лет. За каждую пулю по -по 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 год? Точно прежде чем мексиканские власти согласились передать его федеральным маршалам США, потому что он был очень трудным заключенным. Судя по всему, Мэтт предпринял много попыток побега за время своего пребывания в тюрьме. В 2007 году он вернулся в свой родной штат и задержался в тюрьме округа Ниагара, ожидая суда за убийство Рикерсона. Мэта подозревали в заговоре с целью побега, и поэтому до суда его заставили носить электрошокер. Кроме того, когда его доставили в суд, Вокруг зданий суда были выставлены снайперы, чтобы он точно не смог сбежать. Мэтта приговорили к 25 годам пожизненного заключения за убийство первой степени и отправились в исправительное учреждение округа Клинтон. Именно здесь происходит судьбоносная встреча с Дэвидом Суэтом.
0: Дэвид Суэт родился 14 июня 1980 года в городке Депозит в штате Нью-Йорк. Его отец бросил семью после рождения Дэвида, и в результате мальчик рос со своей матерью Памелой Суэт и двумя сестрами. Среда, в которой он вырос, была нестабильной. У его матери было много парней, и все они много пили и устраивали вечеринки у того самого тоннеля в Японии. В детстве Дэвид проявлял странные и пугающие наклонности. Когда ему давали игрушки, он предпочитал их сжигать, а не играть с ними. Или, если он не мог их поджечь, что разбивал свои игрушечные машинки и фигурки камнями или молотком. Мать Дэвида говорила, что когда он немного подрос и пошел в начальную школу, она видела, как внутри него растет злоба. У него были наклонности к насилию, которым он поддавался как в школе, где он был вспыльчивым и бил многих детей, так и дома, где в возрасте 9 лет он начал бросать ножи в свою мать. Он хотел стать циркачом. Не вышло. В какой-то момент он даже бросил в нее стул. Позже его отстранили от уроков за то, что он принес в класс ножи.
1: Из-за этих ужасных выходок сына, а также из-за стресса, связанного с отсутствием финансов при необходимости воспитания троих детей, у Памелы случилось два нервных срыва. После какого брошенного у нее ножа, <laughs> интересно. В конце концов, она отправила Дэвида жить к дяде во Флориду.
0: Но первый после ножей, а второй после стула.
1: Наверное, да. Во Флориде поведение Дэвида не улучшилось. С чего бы интересно. Через несколько месяцев после переезда Эн украл машину своей тети и разбил ее. Это привело к тому, что его в конечном итоге вернули в штат Нью-Йорк, а там отдали в приемную семью. В раннем подростковом возрасте Суэт начал торговать наркотиками. В 16 лет он также спланировал свою первую кражу со зломом. Дэвид намеревался украсть компьютеры и деньги из общежития в Бингемтоне, где жил. Вместе с сообщником, который тоже жил там, они украли чертежи здания, купили лыжные маски и веревки, которыми смогли бы связать хозяйку дома. Однако их план так и не был реализован, поскольку их поймали почти сразу же после того, как они украли чертежи. Неудачники. Оба были приговорены к пяти годам интенсивного надзора условно. Дэвид Суэт
0: почувствовал вкус криминальной жизни, и она ему понравилась. Я не знаю, что ему могло понравиться, он украл чертежи. Ох, вот это Ему особенно нравилось планировать кражи со взломом, и он был известен своей чрезвычайной дотошностью.
1: любил просто рассматривать планы эвакуации зданий.
0: В возрасте 18 лет он был осужден за кражу со взломом второй степени вместе со своим двоюродным братом Джеффри Набингером. После попытки кражи у домовладелица самого Набингера. Вот он вечно ходит в какие-то общежития, в дома, к людям, которые как-то с ним связаны через общих знакомых. Так Суэт впервые попал в тюремную систему. Говорили, что охранники часто заставали его за набросками планов будущих преступлений, как будто его заключение было лишь незначительной неудачей. Это
1: такая пункт 1 – купить веревку. Пункт 2
0: – выйти из тюрьмы. После освобождения он жил в угнанной машине в лесу недалеко от депозита. Иногда Дэвид гостил у подруги мисс Дезмонд, которую знал с раннего детства. Чтобы прокормить себя, он продолжал грабить со своим сообщником Набингером, и эта несладкая парочка даже добилась определенного успеха. Видимо, Набингера тоже освободили, и
1: он такой: "Эх, классное у нас тандем". Однако 4 июля 2002 года, когда Суэту было 22, наши двое воришек совершили свое самое гнусное преступление. Они угнали пикап и поехали на нем магазин огнестрельного оружия в Грейт-Бенте, штат Пенсильвания. Они давно наметили это место, украли его по чертежи и заранее узнали, что и как там внутри располагается. Таким образом, ограбление заняло у них всего несколько минут. Позже их заметил полицейский по имени Кевин Тарсия. Двое грабителей загружали украденное оружие в другой автомобиль. Когда Торсия подошел к ним, Сует и Набингер несколько раз выстрелили в него, однако офицер остался жив. Увидев это, Суэт проехал по нему на машине, а затем Набингер дважды выстрелил ему в голову. Через два дня они были арестованы за кражу со злобом. А позже оба также были осуждены за убийство второй степени и приговорены к пожизненному заключению без права досрочного освобождения. Они избежали смертной казни только потому, что признали себя виновными и сознались в своих преступлениях. Дэвида отправили в исправительное учреждение Клинтона. Тюрьму, в
0: которой нашли друг друга светлые умы и темные души Ричарда и Дэвида, иногда в просторечии называют Денимора. Когда-то она служила приютом для душевно и называлась «Государственная больница Денимора для душевно больных преступников». В этом замечательном месте наши герои в тюремных робах жили, работали и планировали свой побег. Несмотря на то, что реализация плана заняла всего один час, на его подготовку ушло несколько лет. Но обо всем по порядку. Итак, Дэвид был арестован и заключен в тюрьму в 2002 году. Ричард Мэтт оказался в Даниморе в 2007 Им обоим понадобилось много лет хорошего поведения и участия в различных пенитенциарных программах исправительной работы, чтобы заслужить привилегию жить в так называемом тюремном блоке почета. И вот только там, в январе 2015 года, они стали соседями, а потом и друзьями. Для заключенных, размещенных в блоке почета, использовались менее
1: серьезные меры
0: безопасности.
1: А теперь мы разбавим нашу мужскую компанию и познакомим вас с новым персонажем этой истории. Джойс Стилли Митчелл была сотрудницей Даниморы и руководила ателье, где днем работали заключенные, в том числе и Дэвид с Ричардом. Она выросла в жестокой семье и имела склонность вступать в отношения с жестокими мужчинами, хотя про ее мужа такого сказать нельзя, но о нем мы немного поговорим ближе к концу истории. В тюрьме она была известна тем, что была слишком дружелюбна с заключенными и наслаждалась их вниманием. В 2012 году тюремный совет даже провел расследование в отношении Митчелл, но она утверждала, что просто пыталась наладить взаимовые нюанни с заключенными, и в итоге никаких мер в отношении нее администрация не принимала.
0: На нее нажаловался один из ее коллег о том, что вот она слишком тесно общается с заключенными. И вот получалось, что было его слово против ее слова, и поэтому, ну, типа, она говорит нет. И mm-hmm. ничего не проверяли в итоге.
1: А потом они выходят, а она такая вплотную к этой крешетке стоит, такая. В 2015 году она сосредоточила свое внимание на Суэте и Мэти. Она ничего с ними и позволяла им работать в ателье меньше других заключенных. Она даже приносила им печенье, пирожные и собственноручно приготовленные блюда. Вообще никакого внимания заключенным не проявляет. Нет. Они такие, о боже, опять она несет это печенье. Ненавижу ее. Нет,
0: все <с- было <с- не так. Не вводи людей в заблуждение. Главной страстью Тилли был Дэвид и преступник это вполне сознавал, используя их отношения с выгодой для себя. Другие заключенные видели, как они смеялись и флиртовали во время работы. В какой-то момент в тюрьму даже пришло анонимное письмо, в котором говорилось, что Суэт и Митчелл состоят в сексуальных отношениях. Оба они отрицали это, но Дэвида все равно временно отстранили от работы в ателье и перевели в другое место. А вот против Митчел никаких дисциплинарных мер и на этот раз не применили. В полицейском отчете, составленном год спустя, говорилось – она действительно была влюблена в Суэта. В этом нет сомнений, серьезная влюбленность. То есть до этого они несколько лет вообще ничего не замечали. А тут, ой, да, она так была влюблена, все видели, конечно. После того, как Дэвида перевели, Джойс очень разозлилась, плакала и около недели была жестоко с другими заключенными. Некоторые из них слышали, как она говорила Ричарду Мэтту "Поторопись и верни Дэвида сюда, я
1: чертовски возбуждена". Мамка стифлеров». вот она. Ну, оставим пока что Джойс наедине с ее грязными мыслишками и поговорим про Ричарда. Мэт был заядовым художником и весьма неплохим. Его картины были достаточно хороши, чтобы считаться ценными, особенно если учесть, что Ричард Мэт был известным преступником. Ричард научил это этому ремеслу, и они оба начали очень дешево продавать свои картины тюремным охранникам. Такие тюремные бугровцы. Ну да. А сейчас мы рисуем горы.
0: Нет, он такой: Сейчас порисуем заключенного.
1: Всем нужны друзья. Нарисуем еще одного заключенного. Одного из тюремных вызирателей, ценивших картины Мэта, звали Джин Паумер. Он был главным коллекционером работ Мэтта и получил из заключенного не менее дюжины картины и рисунков. Паумер заказывал у Ричарда картины, а взамен приносил художественные принадлежности или фотографии, чтобы Мэт мог использовать их для рисования. Паумер установил близкие отношения с мужчинами, особенно с Мэтом, что давало этим двоим определенные привилегии, которые в итоге способствовали побегу мужчин. Джин позволял заключенным проносить контрабанду в свои комнаты.
0: Как известно, многие охранники идут на мелкие сделки с обитателями тюрьмы, таков уж внутренний мир пенитенциарных заведений. Все заключенные должны были пройти через металлоискатель и пройти обыск, прежде чем войти в свои камеры даже в блоки почета. В конце концов, это все равно была тюрьма строгого режима. Однако Палмер не обыскивал Мэтта и Суэта и никогда не заставлял их проходить через металлоискатель. Кроме того, за все годы, проведенные в блоке почета, ни разу не проводились проверки комнат этих заключенных. Ну и возвращаемся к Джойс. Мэтту пришлось взять на себя обязанность ухаживать за ней, когда Дэвида перевели из их мастерской, и она быстро оправилась от своей тоски по бывшему любовнику. Позже она сказала следователям полиции, что внимание Мэтта заставляло ее чувствовать себя особенной. Ни Мэтта, ни Суэта особо не заботила, кто из них ей нравился больше, поскольку им самим Джойс была нужна только для приобретения контрабанды за пределами тюрьмы. А сама Джойс Митчелл была так зависима от этих отношений, что была готова дать им почти все. Она чертовски чокнутая. Она принесет нам все, что мы захотим. Просто скажи мне, что тебе нужно, и я попрошу ее это принести.
1: Сказал однажды Ричард Мэтт Дэвиду. Первыми вещами, которые Мэтт попросил у нее, были очки для чтения с подсветкой, якобы, чтобы он мог рисовать после того, как в камерах выключали свет. И еда с каенским персом. Блин, очки для чтения с подсветкой-то клево, наверное.
0: Я не знаю, это выглядит как будто староде.
1: Что на самом деле Мэт делал с этими вещами, узнаете чуть позже. Также Ричард попросил 6 ножовочных полотен, 2 зубила, 2 сверла по бетону и перфоратор. И все это он получил вообще ни разу не подозрительно перфоратор, ой, да, он, он такой хозяйственный. Мне просто нужно повесить полка. Лезвие для ножовки он тайком пронес со швейной мастерской свою комнату, прикрепив их скотчем к телу. Благодаря его налаженному отношениям с Джином Палмером его не обыскали и ему не пришлось проходить через металлоискатель. А в апреле и мае 2015 года Палмер сам принес мету и светод, оставшиеся инструменты в их камеры. Джойс спрятала сверла, зубила и перфоратор в двух фунтах сырого мяса для гамбургеров, которые через Паумера передала Ричарду. До этого Джойс уже несколько раз передавала посылки с мясом, хоть Эфи было запрещено. А Джин никогда не спрашивал, почему доставляют сырое мясо в комнату заключенных. Он всего лишь охранник, зачем ему знать? И позже он был осужден судом за пропаганду тюремной контрабанды.
0: Ну вот интересно, что ну, типа сырое мясо в камеры, ну, у них там была такая горелочка, маленькая плиточка, что вот они могли готовить. Несмотря на то, что нельзя было проносить, ну, вот они там делали какие-то бургеры из перфоратора. Ну, вообще, это странно, типа, два фунта сырого мяса, в них перфоратор. Ничего не заметно, что там внутри. Я так люблю искусство, так люблю искусство, ничего не могу с собой поделать. Ну да, ну, там просто так это сквозь пальцы просмотрел. Митчелл и Палмер были не единственными некомпетентными сотрудниками исправительного учреждения Клинтона. Все охранники тюрьмы должны были подвергаться обыску при входе в здание, чтобы в первую очередь через них не допустить проникновения контрабанды. Однако фактически эти проверки в то время не проводились из-за небрежности большинства работающих там людей. Это позволяло Джойс проносить все, что было нужно ее любовникам. И вот Ричард и Дэвид получили инструменты. Они использовали сверла и зубила, чтобы пробить стены в задней части своих камер под кроватями. Менее чем через месяц они прорвались в неохраняемый служебный коридор, расположенный за камерами, и они исследовали его по ночам.
1: За несколько месяцев заключенные более ста раз покидали свои камеры через проделанные дыры в стенах. Обычно они уходили после выключения света в 11 часов вечера. Посчитано, что за это время должно было быть проведено более 400 проверок их комнат. Чтобы обмануть охранников, эти Мэтт сооружали из своей тюремной формы манекены, которые оставляли на своих кроватях. Нужно понимать, что у манекенов не было голов и ничего хотя бы отдаленно напоминающего кожу. А суть вот в чем. Тюремный протокол предписывал, что ночные охранники должны были видеть лицо заключенного или какую-то голую часть тела, например, руку, чтобы иметь возможность отметить их как присутствующих. Эти манекены, по-видимому, казались им достаточно реальными, и они никогда не смотрели на них дважды. Очень похоже. Созранный. А голову ты свою не забыл? Если бы хотя бы одна из более чем 400 требуемых проверок была проведена должным образом за это время, пока Суэт находился вне камеры, побег был бы немедленно сорван. Запись с полицейского отчет.
0: Кроме того, днем охранники никогда не обыскивали и даже просто не осматривали комнату заключенных внимательно, иначе они бы заметили дыровых стенах. У заключенных было достаточно времени и, главное, возможностей, чтобы исследовать коридор за стеной. Они нашли туннели и трубы, проходящие под тюрьмой. Дэвид Суэт потерял около 14 килограмм веса, карабкаясь вверх и вниз по туннелям и сверля бетон. И как раз для работ в темноте ему пригодились очки с подсветкой. Дэвид также заставил Мэтта, который был сильно толще, сесть на диету, чтобы не случилось так, что он не сможет пролезть через трубу, которую они в конечном итоге планировали использовать для побега. Ничего не напоминает. Да, Суэт тоже смотрел «Побег из Шоушенка», и он подумал, что этот метод побега может сработать и для них. «Мы смеялись и шутили о том, как Энди сделал это за 20 лет. Я говорил, думаю, что мы справимся за 10». Говорил потом Дэвид Суэт. Шокики. Реально, Стивен Кинг написал прикольный роман. Люди его прочитали. И они в тюрьме использовали такой же метод. Ну, насколько нужно быть вообще небрежными охранниками, чтобы не заметить, что люди в камере пробили две дыры, они же жили в разных камерах, две дыры, и они там, типа, каждую ночь уходят, и никто ничего не заметил. Это,
1: блин, больше читайте Стивена Кинга. Я не знаю, какой еще совет дать. Странно еще, что Кинга не судили после этого но реально, а как же камеры видеонаблюдения и все такое? Это же не дремучие года, всего лишь 2015 й Не знаю, наверное, там. Блок по счету, что там снимать. В общем, они обнаружили большую паровую трубу, которую планировали сломать с помощью импровизированной кувалды. Однако, когда Суэт слегка постучал молотком по трубе, раздался ужасный шум, эхом разнесшейся по всему зданию тюрьмы. После некоторых раздумий заключенные решили, что им придется осторожно распиливать трубу. Когда дело было сделано, Суэт в одиночку пролез по трубе и обнаружил, что она выходит к крышке люка внутри электростанции недалеко от тюрьмы. Решив, что выбираться оттуда слишком рискованно, он нашел еще один люк рядом с дорогой, которым они могли воспользоваться. Он перепилил цепь, которая удерживала крышку люка на месте, и высунул голову, чтобы посмотреть, подходит ли это место для побега. «Я на самом деле вырвался на свободу», — вспоминал Дэвид. Однако он пообещал Мэтту, что они сбегут вместе. Поэтому он вернулся через трубу, туннели и подсобный коридор, чтобы добраться до своей камеры и сообщить ему хорошую новость. И было бы смешно, если бы второй отказался садиться на диету и просто не пролез бы в трубу.
0: Но если он был бы вторым, то наплевать. Действительно. Перед побегом Ричард и Дэвид попросили Джойс Митчелл достать им мягкий чехол для гитары, в который нужно было положить дополнительную одежду, 20 упаковок арахиса, 40 батончиков мюсли и 12 палок пепперони. Они решили, что когда они сбегут из тюрьмы, то проходить мимо нее с чехлом от гитары будет наименее подозрительно. Они могли бы сказать, что они идут с репетиции, или они там ездили на концерт, или они просто идут с друзьями поиграть на гитаре, и никто ничего может не заподозрить. Также они прихватили с собой туалетную бумагу и электробритву. После обходов 23.00 5 июня 2015 года двое заключенных пробрались через дыры в стенах своих камер в коридор, прошли по туннелям и пролезли через трубу к люку. Оказалось, что Мэтт страдает клаустрофобией. Он похудел, но еще все равно оставались проблемы. И Суэту пришлось тащить его за собой через трубу, используя простыню. Насколько этот Суэт... Можно сказать благородный, потому что столько раз мог свалить сам и забыть про этого Мэта, но ничего, вот он его помог, спас. Он но... Хороший друг. Да, вот он хороший друг, а вот Мэт себя потом проявит не очень.
1: Ричард и Дэвид выбрались из люка и увидели подъезжающую к ним машину. Бедлецы были уверены, что Джойс митчел подвезет их на своем джипе до границы с Мексикой, когда они выберутся из люка. Согласно плану, она должна была усыпить мужа и помочь им сбежать. Однако в ночь побега Джойс запаниковала, стала жаловаться мужу на поле в груди, и ее увезли в больницу. Позже Митчелл признала, что помогла мужчинам сбежать, хотя поначалу все отрицал. Она сказала полиции. Я считаю, что помогла заключенному Мэтту и заключенным Слэпсу сбежать, потому что я была захвачена фантазией. Мне нравилось внимание, чувства, которые они оба давали мне, и мысль о
0: другой жизни. Тут э, хочу немножко рассказать про мужа Джойс Митчелл, Лайла. В общем, этот Лайл, он тоже работал охранником в этой тюрьме. И вот до момента, пока Джойс сама, ну, ее поймали, полиция ее стала допрашивать. Она сначала все отрицала, потом она уже сказала, что да, она им помогла сбежать. И вот этот Лайл, он вообще до последнего верил ей, отрицал, что она могла вообще им помогать. И вот только когда она уже сама осозналась, он такой: О, ну да, нехорошо, конечно, поступило. Ее в итоге посадили, и он ждал, пока она выйдет. И когда она вышла, он ее там простил: говорил, что ну да, я ее люблю. Сумасшедший ли я, да, и да, я такой сумасшедший, но вот что мне поделать, это же моя жена. И они там теперь живут, у них короче, такая закрытая личная жизнь, они там не дают интервью ничего. И есть, значит, сериал, собственно, он называется «Побег из тюрьмы Данимора». И там этот Лайл, ну, мне кажется, это просто лучший подбор актера на роль в этом сериале. Он там такой просто морж-увалень, который просто ходит и такой «О, чё, (сcoff) где?». Он вообще очень похож на настоящего Лайла. Потом привожу все фотографии. И самое интересное, что... Джойс еще говорила о том, что... Ну вот мы сейчас сказали, что она призналась в том, что она им помогла. Она сначала еще утверждала, что они заставили ее помочь им сбежать. А иначе они, типа, убьют ее и ее мужа, и она вот все время повторяла, я так боялась за жизнь своего мужа, я так боялась за жизнь своего мужа, а сама шлюшка... Про фурсетка. Про фурсетка, да. А муж такой, типа, нет, нет, она никаких сексуальных отношений с ними не поддерживала, я верю своей жене.
1: Блин, лайл, ну ты лох. А если учитывая то, что они там вместе работали, там знаешь, он патрулирует коридор, и она там прилипла к одной камере... Вот так, решетки.
0: Не, так ее не допускали. Они... У них была подсобка в помещении, где они шили. Mm-hmm. У них же была вот эта мастерская швейная. Они там все работали, и у них была подсобка. И она там говорила: Заключенный Мэт, помогите мне в подсобке, что-нибудь принести. И они туда уходили, там веселились, и потом возвращались. Ну понятно, всем было очевидно, что это не просто так. Если она всегда звала одного и человека, либо вот двоих, когда они там были двое. И она еще, когда этот сериал вышел, на него, по-моему, даже не смотрела, но сразу начала возмущаться, что вот ее в этом сериале выставили шлюхой, а она вообще не такая, и ничего такого не было, что они там показали. Но она там действительно показана как бы вот так, как мы рассказываем. Ее, кстати, играет Патриция Аркет, и она вообще изумительно сыграла. Я надеюсь, что Юля когда-нибудь посмотрит этот сериал. И вот это Джойс все отрицала, и вот теперь до сих пор говорит, что она ни в чем не виновата, ее подставили. Все было ради мужа. Ну и в общем, в ночь на 6 июня Джойс не появилась. Беглецы увидели, что автомобиль, который подъезжает к ним, принадлежал не ей. Мэтт запаниковал и побежал во двор соседнего дома, но оказалось, что водитель машины как раз жил в этом доме. Он вышел из тачки и спросил их, что они делают на его территории. Они объяснили, что ошиблись улицы и просто хотели срезать путь через этот двор. На паре была нормальная одежда, их футляр для гитары и внешний вид не вызывали у мужчины никаких подозрений, как они и планировали. Так что заключенные просто распрощались с ним и ушли. И они настолько нормально выглядели и не вызвали подозрений, что мужчина не обратился ни в полицию и вообще ничего никому не сказал. Типа, ну, ладно, срезали и срезали. Всю ночь манекены из одежды мирно спали в кровати Мэта и Суэта, и никто из охраны не заметил подмены.
1: На следующий день сотрудники тюрьмы впервые обыскали камеры Ричарда и Дэвида. Из чего бы это? Ну, Но они же не вышли из камер. А, ну да. Охранники обнаружили пробитые в стенах дыры, спустились по коридору и туннелям к трубе, по которой заключенные выбрались из тюрьмы. Мэтт оставил две записки в своей камере. В одной из них в блокноте на столе говорилось. "Вы не оставили мне другого выбора, кроме как состариться и умереть здесь. Я должен был что-то сделать». Вторая записка, написанная на настенном календаре, гласила. «Пора идти, малыш». На обеих стояла дата. 6-5-15, то бишь 5 июня. Суэт также оставил записки на пути их побега, которые, как он надеялся, их преследователи найдут, расследуя побег. Потом он скажет, что их также написал Мэтт. На одной из записок был нарисован смайлик с подписью «Хорошего дня!». К концу
0: дня более 500 полицейских вели обыск по всему штату. Власти Канады и Мексики также были предупреждены о необходимости принять меры предосторожности на пограничном контроле на случай, если двое заключенных попытаются бежать из США, используя поддельные документы. За каждого из них была назначена награда в размере 50 тысяч долларов, которая позже была увеличена до 75 тысяч. Но реальной помощи от общественности полиция так и не получила. Все заявления, которые они получали, не приводили ни к чему, кроме одного, но о нем мы чуть позже как раз расскажем. Сами Мэтт и Суэт рассчитывали, что они смогут получить доступ к какому-нибудь транспортному средству до того, как полиция начнет перекрывать дороги и проводить тщательный обыск всех автомобилей, покидающих штат Нью-Йорк.
1: Полиция задействовала вертолеты, вездеходы и поисковых собак, чтобы найти заключенных. Это означало, что беглецы не могли легко перемещаться по штабу. Каенский перец Ричард и Дэвид хранили до побега и использовали его для того, чтобы сбивать собак со следа. Ну, я не знаю, они посыпали дорогу за самоперчиком, а сколько у него, килограмм И собаки такие, пти, не пойдут дальше. В течение трех недель беглецам удалось оставаться на свободе. Они прятались в лесах Адирандака, в суровых северных районах штата Нью-Йорк, ориентируясь по звездам и используя тактику уклонения, подчеркнутую из фильмов Эванье во Вьетнаме. На самом деле, изначально они не собирались путешествовать пешком по лесам, но из-за того, что Джойс не приехала, еще потому, что они случайно забыли карту штата Нью-Йорк в камере, им пришлось импровизировать. Большую часть ночей мы спали на земле или на охотничьих платформах спиратных высоко в деревьях, в которых охотники выслеживают и стреляют в добычу. Оттуда беглецы могли определить район поиска, наблюдая за вертолетами, кружащими в небе. Они спали по очереди и отслеживали передвижение своих преследователей с помощью сводок новостей по украденному транзисторному радиоприемнику.
0: 2015 год. Они украли транзистор на радиоприемник. Иногда им везло. Они набредали в лесу на охотничьи хижины и там пополняли свои запасы тем, что удавалось найти внутри. В основном это было арахисовое масло и макароны. Но однажды в одной такой хижине они обнаружили самогон и даже марихуану. Суэт рассказывал об этом так. Мы чертовски накурились и остались в этом доме на две ночи. Значит, мы выпивали, накуривались и тусовались. Мы включили обогреватели и готовили. Мы делали макароны и все остальное, потому что у них там была паста. И нам было все равно, что это был дом начальника.
1: Вот это у них тусовка. Они включали обогреватели и готовили макароны. Ну,
0: извините, зато они были в домике, а не в камере. У них была марихуана, макароны ты тут Потом в других хижинах они нашли дробовик, форменные куртки сотрудников исправительных учреждений и целый холодильник пива. И эта находка привела к первому разладу. Сует вспоминала Мэтти. Я поссорился с ним, потому что куда бы мы ни пошли, он напивался. И он пил, когда мы переходили с места на место. Я такой, чувак, ты не можешь быть пьяным, когда нужно идти. Ты должен быть трезвым. Ну, вообще, это логично. Вот я и говорила, Мэтт принесет неудачи, надо бросать его было еще в трубе. <свят> Дэвид сказал, что у Мэтта были безрассудные идеи: стрелять в полицейских, угонять машины на сельских дорогах или запирать людей в их домах и забирать их деньги и автомобили. К концу третьей недели у Мэтта возникли проблемы с животом из-за употребления грязной воды, и он стал тормозить их продвижение. В один из дней, когда охотники преследовали беглецов по горячим следам, Дэвид бросил Ричарда и ушел вперед один. Я сказал, знаете что? Мне неприятно так с ним поступать, но я выполнил свою часть сделки. Я вытащил его,
1: и я сбежал от него. Шутки про больной живот и горячие следы, по которым жили охотники.
0: Но у них же была туалетная бумага, вещь они были подготовлены на всякий случай. Вот я опять же говорю, человек помог этому старому вредному мужику, который вообще ничего не хотел делать. Ну ладно, похудел, и, типа на том спасибо скажи. Вытащил его, не бросил, там по трубе протащил. Три недели с ним нянькался, пока тот, а, да, мы сбежали, давайте теперь будем бухать, короче, ни нихера не делать. Ну вот головой думаешь, нафига ты сбегал тогда, если mm-hmm. ты так себя ведешь, и не можешь даже до границы добраться. Еще и это этого тормозил. Mm-hmm. Хорошо как.
1: Такой молодец, же? 20 июня, всего в 32 километрах от -э Дендемора, владелец хижины Джон Стоквилл со своей собакой зашел в свой незапертый охотничий домик и сразу же увидел, что там кто-то был. Потому что домик был незаперт. Кто спал на моей кровати? Два преступника. Вернее сказать, он заметил, как кто-то убегает в лес от его дома. По словам Стоквилла, внутри дома он обнаружил, что кто-то хозяйничал в хижине в его отсутствии. На столе стоял кофейник, из хижины пропало ружье, а со стены сорвали карт. Конечно, он тут же сообщил об этом властям. Позже Сует скажет полицейским, что Мэтт был готов взять стокового за с ружьем в хижине, но Дэвид смог убедить его уйти.
0: Вот, опять. Опять этот Мэтт пытался все испортить, а спасти
1: положение. Но спеша скрыться с места преступления, Мэтт оставил улики. Зубную пасту, щетку и бритву, которые были отправлены на ДНК-экспертизу. Эта находка помогла полицейским определить направление поисковых работ и, конечно, подняла моральный дух всех участников операции.
0: 26 июня полиция настигла Мэта. Он залег в лесу и целился в агентов из дробовика 20 го калибра, которого он украл в охотничьем домике. Но когда Ричард приготовился стрелять, он кошлянул и выдал свою позицию. Полиция приказала ему поднять руки, и когда Мэт отказался подчиниться и предпринял новую попытку открыть огонь, в него трижды выстрелили и он был убит это нашли двое суток спустя, когда он шел вдоль дороги примерно в 26 километрах к северу от того места, где убили Мэтта. Он попытался добраться до канадской границы. С момента расставания с сообщником Дэвид передвигался по ночам, но в тот день совершил ошибку, решив, что может пройти
1: часть пути при дневном свете. Сержант Джей Кук проехал мимо него на машине полиции штата, но вернулся, чтобы задать ему несколько вопросов и подтвердить его личность. А чего вы тут идете? А чего вы тут делаете? «Так, да, блин, один чувак идет на дороге, у него там сумка одна и все подозрительно. Суэт подумал, что сержант, видимо, был сбить с толку его видом, так как накануне Дэвид побрился и выглядел опрятно, а не как человек в бегах. Беглец сошел с дороги и начал пересекать поле люцера, направляясь к линии деревьев на противоположной стороне. Сержант попытался позвать Суэта, чтобы тот вернулся на дорогу, и крикнул ему: Иди сюда! Но Сует ответил. «Нет, я в порядке» и продолжил идти. Он начал двигаться быстрее. Сержант поначалу не бежал за ним, но начал призывать его остановиться. Дальше, по воспоминаниям Суэта произошло следующее. «Он начал бежать за мной, я побежал быстрее. Потом он сказал, я выстрелю в тебя. Если ты не остановишься, я тебя пристрелю». А я ответил, у меня нет оружия, у меня нет оружия. Сержант встал на одно колено, тщательно прицелился и выстрелил.
0: Первое поле попало в руку, вторая пробила легкое. Раненного Дэвида доставили в медицинский центр Элис Хайт в Мелоуне, где он чуть не умер, но к 1 июля его состояние стабилизировалось, и в конце концов он полностью выздоровел. 5 июля его доставили в тюрьму строгого режима Five Points в Ромуле. Как только Дэвид выздоровел, полиция допросила его о том, что произошло после их побега. Некоторые части его рассказа не удалось подтвердить, в том числе и потому, что его сообщник Мэтт, единственный свидетель многих событий, умер.
1: В конце концов, розыск беглых преступников обошелся Нью-Йорку в 23 миллиона долларов. Штат также инвестировал более 500 тысяч долларов в ремонт тюрьмы для повышения безопасности. Дэвид предстал перед судом и был признан виновным по двум пунктам обвинения – побеге первой степени и по одному пункту обвинения к содействию тюремной контрабанде. Ему присудили от трех с половиной до 7 лет заключения, также он должен выплатить 79 тысяч долларов штату Нью-Йорк в качестве компенсации. Джойс Митчелл признала себя виновной в пропаганде тюремной контрабанды и содействии совершению преступлений и была приговорена к тюремному заключению на срок обвода 7 лет, оштрафована на 6 тысяч долларов и выплатила дополнительно 80 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба.
0: Джин Палмер также был приговорен к 6 месяцев тюремного заключения и штрафа в размере 5 тысяч долларов за пропаганду тюремной контрабанды. Палмер вышел из тюрьмы досрочно, отсидев всего 4 месяца, благодаря хорошему поведению. Джойс Митчелл вышла по УДО в феврале 2020 года. Суэт уже отбывал пожизненное заключение, поэтому его дополнительный приговор не имел для него большого значения. Он был заперт в исправительном учреждении Five Points и больше не имел прав на получение каких-либо особых привилегий. Но прошло совсем немного времени, и Суэт начал планировать новый побег. Только на этот раз он предложил поделиться своим планом с охранниками в обмен на визиты его подружки. Он хотел оформить это как сделку. Ему предоставят свидание, а он выявит недостатки в системе безопасности. Но вместо этого власти перевезли его в тюрьму Атика.
1: Как он ловко это завернул. Я выявлю недостатки в системе безопасности. В мае 2018 газеты США писали о том, что Дэвид был переведен из тюрьмы Атика в Венде, где есть специальные больничные помещения, так как он объявил голодовку в попытке выбраться из Атики. В письме, которое он написал незадолго до перевода, он сказал, что его тело пожирает само себя и он чувствовал, что его способность мыслить ухудшается. Суэт сказал в своем письме, что отказался есть тюремную пищу в Атике, опасаясь, что охранники отравят ее. В апреле 2022 года появилась новость о том, что суд уполномочил управление исправительных учреждений Нью-Йорк принудительно кормить заключенного Дэвида Суэта, который снова объявил голодовку. Видимо, теперь это его способ бороться с системой, раз уж побегами больше не складывается.
0: Такая вот история про побег из современной, казалось бы, тюрьмы, которая оказалась настолько неподкована вообще в побегах, <свят> <свят> в предотвращении побегов, и двое заключенных смогли из нее выбраться. Но мне кажется, что здесь большую часть все-таки плана сыграло то, что люди пошли у них на поводу и предоставили им, во-первых, инструменты, которыми они смогли там пробить стены и пропилить эту трубу. И, во-вторых, ну вот я не знаю, насколько нужно быть безалаберными, чтобы, во-первых, не замечать отсутствие людей в камерах по ночам, не замечать дыры в стенах и, к тому же, не замечать, как они работают. То есть там насколько должно быть шумно в этом блоке почета, чтобы никто не слышал, как пилят трубу, пробивают стены и вот всякие такие вещи делают. Ди-
1: действительно почему тогда не засудили всех сотрудников этого блока хотя бы потому что они только один этот Джин не проверял камеры и дело в том что они слышат шума который раздавался когда они вот пили трубу сверли стены блин в доме когда сверли стены такой шум стоит что ну невозможно находиться когда вот стены что ребят а там нормально все ну, как так и надо mm. не знаю либо там все охранники были поголовно глухие я его вот тоже не поняла. Может быть, они
0: в самой камере использовали не перфоратор, а вручную это все колотили аккуратненько, а сам перфоратор использовали уже там, где-то в недрах, но все равно, если тишина, ночь работает перфоратор.
1: Очень странная история. Ну и очень забавная, потому что, реально, как в кино или как в книжке: Спасибо тебе, дядя Стивен, за такие чудесные идеи. Да, но ну вот я еще
0: хотела отметить, что сериал, который снят по этой истории, его, кстати, снял, по-моему, Банстейлер. Что? Да, Бриггин. Банстейлер и Пами Маркет. Главные роли исполнили Бенюссио Дель Торо, он сыграл Мэта, и Суэта сыграл Пол Дана, это который человек швейцарский нож, <связь> если вдруг кто знает этот братский фильм. Эти два актера они вообще идеально вписались. Они, правда, я потом тоже приложу фотографии, как мне показалось, что хорошо попали именно в образ как раз вот Аркет, которая играла Тилли, она прям очень похожа на вот эту реальную женщину и Джин Палмер, он тоже похож и муж а главные герои, они не похожи, просто два актера и все, но они все равно очень круто сыграли и советую в общем не буду сильно распаляться как обычно по поводу всех этих советов
1: меня удивила вот личность этого Суэта, потому что ну во-первых это надо такую иметь целеустремленность, вообще что все время планировать вот эти побеги, сбежать один раз, планировать второй и пытаться-пытаться все время что-то делать в своей, казалось бы, безвыходной ситуации. И то, что он, имея такое детство, и вот довольно был, как сказать, девиантен в отношениях с людьми, и откуда у него вот такая способность дружить с человеком. Интересно, не знаю, может, он изменился в тюрьме, когда начал рисовать под боба Может быть,
0: у него была какая-то благодарность к Мэтту, ведь именно Мэтт научил его вот всем этим mm-hmm. каким-то художеством, и, может быть, на этой почве они как-то сошлись. Ну, и они оба преступники, они оба убийцы,
1: поэтому у них было, наверное, что обсудить. Ну, возможно, возможно, кто же знает. Но в любом случае, они преступники, и нельзя им симпатизировать, в общем-то,
0: но Сколько Мы симпатизируем нибудь. не им, а их способности к тому, чтобы добиваться своих целей. Правда, пути у них были не очень, они же обманули женщину, ну, хотя она там сама тоже не молодец. Но все равно в целом запудрить настолько охранником мозги, чтобы те сами приносили им перфоратор, ну это просто...
1: Такая вот интересная и немножко абсурдная история, пишите, как вам. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и на любое удобное для вас площадке. А это был подкаст «Крайосильвания». Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.